0: Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque! Aujourd'hui, on parle société et mœurs avec vous, Virginie Giraud, notre historienne des mœurs. Ça s'est passé dans le passé, on remonte en 1824, alors que Champollion se retrouve avec un curieux papyrus entre les mains.
1: Comme vous le savez, c'est grâce à Jean-François Champollion qu'on peut à nouveau lire les, les hiéroglyphes aujourd'hui. C'est un peu le père de l'égyptologie, mais des fois, face à certains documents, il a failli perdre son latin. En 1824, on lui présente ce qu'on appelle aujourd'hui le papyrus érotique de Turin. C'est un document découvert à Der El Medine. Donc Der El Medine, c'est le village des ouvriers de la Vallée des Rois. Et Champollion est tellement gêné par ce qu'il voit qu'il écrit à son frère
0: « Ici, un morceau du rituel funéraire, etc. Et là, des débris de peinture d'une obscénité monstrueuse et qui me donne une bien singulière idée de la gravité et de la sagesse égyptienne. » Enfin, il était un peu prude, votre Champollion.
1: Mais oui, et à cause de sa pruderie, peu d'égyptologues sérieux ont osé étudier ce papyrus avant la fin du XXe siècle.
0: D'accord, mais il y a quoi dessus qu Juste qu'on puisse s'imaginer.
1: Eh bien, c'est un grand rouleau de papyrus qui fait 3,20 m de long et 21 cm de large.
0: 21 cm euh... <rire> Pas mal. <rire> Stéphane, on peut... vous, mais on vous vu perd complètement. Vous...
1: <rire> en plus, vous l'avez vu Stéphane Vous les avez vus ces 21 ah bah oui, cm dans la première partie de ces 21 cm de large, il y a donc des satires avec des animaux et dans en la plus
0: de large. Alors là, c'est <rire> je ne sais plus si c'est aussi. C'est de la gourmandise là, vraiment. Ouais.
1: <rire> ça va rentrer dans un corps, ça <rire> ouais. en... Allez. On est
0: rien que de des jaloux ici.
1: <rire> <rire> Messieurs, enfin. Bon, mais dans la deuxième partie, il y a des scènes de Lupanar Et dans ces scènes, on peut voir plusieurs jeunes femmes et hommes qui sont occupés aux choses de la vie, comme vous l'aurez compris. Par exemple, on peut voir une femme au travail qui dit à son client « N'aie pas peur, ça va bien se passer bon, ». C'est écrit un petit peu euh, comme dans une bande dessinée en démotique. Hein, le, le démotique, c'est la version simplifiée des hiéroglyphes qu'on utilise dans le quotidien. Dans une autre scène, on voit un homme qui a tellement donné de sa personne qu'il est porté par trois femmes qui l'emmènent se reposer, le temps que son instrument retrouve sa vigueur. C'est un peu comme les soirées de David castello <rire> C'est
0: ça, à chaque fois il faut le porter, c'est triste.
1: Ouais, et sur une peur. troisième scène, on peut voir un homme qui est tombé au bas du lit et là, il est possible qu'il n'ait pas fait honneur à la jeune femme et donc qu'elle ait poussé pour se débarrasser de lui
0: C'est ça les soirées de David Castel Il se passe quand même des choses étranges dans, dans les maisons closes de l'Égypte antique
1: Et oui, et ce qui est amusant, c'est de regarder au plus près ces dessins Donc là, les garçons, je vous autorise à sortir votre portable ah, pour vais, aller chercher des images <rire> 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 Mon dieu, quelle, quelle image je vous donne de moi <rire> Donc ce que vous allez pouvoir voir ce sont des femmes qui sont représentées selon les standards picturaux de cette époque donc avec des grandes perruques elles sont maquillées, elles ont le corps dénudé elles sont ornées de bijoux alors qu'au contraire, bah, les clients du lupanar, ils ne sont pas très chics hein. ils ont un visage un peu grossier on dirait qu'ils portent encore les besaces qui leur ont servi au champ ou sur les chantiers donc à l'évidence ce sont des ouvriers agricoles ou des ouvriers du bâtiment dans tous les cas ils sont un peu rustres et puis on remarque que la nature, comme l'a vu Stéphane, a bien membré ces messieurs, mais à un stade où ça en devient monstrueux, donc on voit que ce sont des caricatures. Et au final, quand on regarde ces scènes de près, eh bien, on ne sait, on peut pas dire qu'elles sont érotiques, elles sont plutôt franchement pornographiques, mais surtout, elles nous font rire.
0: Alors, au final, c'est de la pornographie ou c'est de la comédie Il y
1: a un peu des deux. Il ne faut pas perdre de vue que ce long rouleau de papyrus a coûté très cher. C'est donc un objet de luxe, contrairement à ce qu'on croyait au départ. Et d'ailleurs, au dos, on a réussi à retrouver le nom du propriétaire. Ce propriétaire était le scribe d'un général et un porte-étendard du pharaon. Ça veut dire que le propriétaire appartenait à l'aristocratie. Or, dans l'Égypte antique, le temps des loisirs pour les élites est quelque chose de très important. Quand on a de l'argent, il ne faut pas passer son temps à travailler, il faut s'adonner au plaisir de la vie, réaliser ses désirs. Et donc, le but de ce papyrus, c'est de détendre celui qui le regarde avec sa dimension transgressive, il est très amusant, Bon, dans les faits, on a quand même des hommes de l'élite qui se moquent de la sexualité du bas-peuple, mais ça leur permet de se donner bonne conscience en réaffirmant leur supériorité.
0: Bon, au final, Champollion a eu tort d'y voir quelque chose d'obscène.
1: Mais oui, Champollion est tombé dans deux écueils. Le premier, c'est qu'il avait une vision beaucoup trop idéalisée de l'Égypte ancienne. Et le second, c'est qu'il s'est englué dans la pudibonderie de son époque. En 1824, on n'a pas le droit de regarder ce papyrus érotique sans se dire choqué et dire que c'est dégoûtant. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre une civilisation si on ne se dépouille pas de nos modes de pensée contemporains. Et ça, ça prend des années de travail pour penser comme les gens du passé. C'est le travail de l'historien et puis c'est un peu le travail qu'on fait ici tous les jours. Mmh.
0: Merci beaucoup Virginie Giraud Mes aïeux, quelle époque D'ailleurs vous continuez à nous parler de l'Égypte Dans votre podcast Au cœur de l'Histoire
1: Oui, je vous donne rendez-vous Sur votre plateforme d'écoute préférée Pour vous raconter la vie de Ramsès II Qui a vécu à l'époque où a été fait Ce papyrus érotique de Turin Et je vais tout vous raconter sur ce grand souverain
0: Eh bien, on va vous écouter Merci beaucoup Virginie